0: 不是因为奢侈就代表优秀，而是因为优秀才有可能成就奢侈。这里是 Luxuries， 我是瑞哥。Luxury 与您准时相约每周六。那么，我们今天要跟大家分享的品牌呢，也是一个呃比较古老的品牌了。它呢是叫做 Coach， 在一九四一年诞 生， 总部呢位于美国纽约。Coach 是美国高端生活方式时尚品 牌， 为男士、女士提供精致配饰与礼品。产品系列包括女士手袋、男士包款、男士及女士小皮具、鞋服、手表、旅行用品、围巾、太阳眼镜、香水、时尚首饰等等。Coach 一向以简洁耐用而闻名，那我相信大家对于 Coach 最了解也是最熟悉的，应该就是 Coach 的包包了。那么 Coach 的包包呢？它最初的设计灵感，竟然是来自于一只垒球手套。品牌创立人 m e l e s k a n 在一次观看垒球比赛的现场，惊讶地发现垒球手套具有越用越光滑、越用越柔软的特性。因此啊，他回去之后就试着把皮革特殊处理，让它变得更加柔软，具有不易脱色、磨损的特性，并且啊，只要简单利用湿布摩擦，就能保有皮件的完美如新。这样耐久便利的设计，马上就受到了广大消费者的喜爱。1941年， coach 成立之初啊，一开始只是一个位于纽约曼哈顿一间阁楼中的家庭工作室，叫做曼哈顿皮件公司。它呢是由六位工匠一针一线的将皮件以手工缝制完成，是美国历史上最悠久和最成功的。皮革制品公司之一。Coach 的新版 logo 是一架小马 车， 很传统、很古老的样子。其实 呢， 在一九四一年成立的美国曼哈顿皮件公司 呢， 主要生产男士皮包。这家公司以生产为 主， 讲究的是结实和耐 用， 跟时尚其实并没有多大的关系。60 60年代初啊，美国曼哈顿公司老板认准女士手袋大有发展前途，于是把 Bonnie Cashen 请来做设计师。Bonnie Cashen 的加盟和公司更名为 Coach 是前后脚发生的。至于哪件事情先发生，哪件事情后发生，至今都是说法不一的。但是有一条是公认的，没有 Boni Kation 就没有今天的 Coach， 甚至有版本说啊， Boni Kation 是 Coach 的创始人，这个是一定不符合事实的。自此啊，这个 Coach 独特的手工工艺和高质量的制作，被那些颇为讲究品质的顾客青睐。时至今日，经历了大半个世纪 ，Coach 的皮革工厂仍然是由技艺精巧的皮革师傅负责。他们多半具有二十年以上的皮革经验，对皮革工艺充满了热爱与专业。因此，对于每一位 Coach 的皮匠师傅而言 ，Coach 不仅仅是一个品牌的名称，更是他们心血的结晶和传承。二战中 ，Bonnie c a n s o n 和其他的几位美国设计师参与了战时工服的设计。战争期间，一切以实用为主的设计思想给予了凯申很大的影响。包妮·凯申是一个美国传奇女性，只有过一次短暂的婚姻，没有子女，终身追求独立自由。这一点和我们上期所讲到的 Coco Chanel 也是有着相似之处的。二十世纪九十年代 ，Coach 公司和许多颇有历史经验的老牌企业一样，遇到了发展瓶颈。当时的 Coach 品牌啊，大多具备较强的功能性、耐用性等等优点，但是在广告资讯迅速膨胀的上世纪九十年代，却无法构建起自己独特的品牌形象。与此同时呢 l o i s w u i t t o n 路易威登还有 Prada 等等品牌开始以印象化的产品设计争夺市场。这些公司夺走了大量原先属于 Coach 的市场份额。Coach 的销售额不仅仅停滞不前，而且有所倒退。到了一九九五年，公司迎来了转机，因为他们迎来了一位公司历史上的救赎者。路法兰克福在他就任公司董事长兼 CEO 之后，蔻氏品牌开始重新恢复活力。法兰克福的理念是在物质富裕、资讯发达的现代社会，单靠品质和功能性已经不能满足现代消费者的需求。消费者其实更在意的是追求产品的随身携带是否愉悦、是否漂亮等等情绪化的需求。所以啊，在他上任之后所做的工作。就是不再让品质和功能性成为 Coach 产品的唯一竞争力。他要求提高产品的情绪化需求。上任不久，法兰克福请来了新的设计师李德·克拉科夫。克拉科夫提出了著名的三 F 新产品理念，分别是 Fun（ 乐趣的）、Feminine（ 女性的）、Fashionable（ 时尚的）。直接让 Coach 这个品牌看到了希望，从改变产品的原材料入手，克拉科夫的设计开始采用皮革、尼龙和布料，向市场推出携带轻便、色调明快的包袋。当然，变革并不是彻底的，而是渐进式的，因为法兰克福认为，如果不顾一切的推行全新的设计，只会引起 Coach 固有消费者的反感。他说。我们要做的是在不伤害原来品牌的前提下，做渐进式的革新。慢慢的，革新起到了效果 ，Coach 公司的销售额开始回暖，质量可靠而又设计精良的 Coach 重新回到了人们的视线中，并且迅速重夺市场份额。1996年，为赢回传统的女性消费者 ，Coach 开始进行大规模的策略调整，并且将大部分的广告宣传的定位指向更年轻的消费者。Coach 首先调整了公司的管理层，并且把大部分的制造厂转移到亚洲、中美洲和欧洲。同时呢 ，Coach 扩充了产品线，新产品包括手表、鞋类、珠宝、帽子、丝巾。和手套等。2 0 0 0年的时候呢，焕发新生的 Coach 在纽交所上市。2001年 ，Coach 推出标记系列产品，包括手袋、帽子和饰物等。这些产品都有一个连锁的 C 型图案装饰，它也是 Coach 品牌宣扬美国传奇的营销战略的一部分。2002年春季 ，Coach 又推出男士系列产品，其中包括鞋、围巾、包包、行李箱。公文箱、皮带等众多类别。宣传的到位也是 Coach 上位制胜的法宝之一。Coach 在如何吸引顾客、唤起顾客的购买欲上下足了功夫，在广告宣传上采用了其他企业无法想象的方式。比如说，二零零五年日本 Coach 涉谷店开张时，社股一带的马路。一夜之间竖起了两百多面旗子，将街头染成了一片 Coach 的颜色。此外，还租用了涉谷车站周边的大型广告牌和双层巴士，连续一个星期以来宣传 Coach 涉谷专卖店的诞生。外国模特手捧着书，欢迎光临涉谷旗舰店。这一切似乎都使得蔻驰大获成功，但随之而来的是流行到尴尬的局面。有一个在美国留学的朋友告诉我说，在美国几乎人手一个 C， 俗。美国的大商场里，不论这个人看起来是什么阶层的人，几乎都是人手一个 C 字 logo 的包包。那么，作为一个产品来说，这样的销售效果是成功的；但作为一个有着悠久历史和品牌文化的奢侈品品牌来说，这就意味着什么呢？好了，以上就是今天 l u x u r i e s 的全部内容。同样，如果您有什么问题想问我，或者有什么话想对我说，或者您想了解什么样的品牌在我们的节目当中呈现，都可以来我的微博找我。新浪微博：瑞哥 l u x u r i e s l u x u r i e s L U X R I S。今天的背景音乐呢，叫做《a m p 暗 l 了》。好了，感谢收听，我们下期再见。